0: D J Times 每日新闻。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？加利利旅行社新竹分公司盛大开幕，专办精致日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其。家族旅游，亲子同乐，欧洲自由行，只要你想去，没有办不到。嘉丽丽旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉丽丽旅行社。听众朋友您好，欢迎收听 d j Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到。英特尔正式推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 处理器，并打出 AI Everywhere 的口号。预估明年全球将会有230款 M B P C 采用 Core Ultra 处理器，更预言2028年 A I P C 将占据整体 P C 市场八成的市占率。P C 供应链认为，现在针对 A I P C 商机的宣传，多半还是造势大于实质。明年 PC 出货主要还是来自于既有的换机潮，但是为了打响 AI PC 元年的品牌口号，该升级的规格还是得跟上。半导体业者在这样的大环境下，总算迎来 PC 相关晶片的规格升级潮。AI 浪潮来袭，预创董事长卢超群表示 ，AI 是推动半导体技术往下一个十年成长的催化剂。预创布局 AI 已经打底完成。看好明年第二季半导体景气回升 ，AI 如同金庸小说的倚天剑，与半导体产业的屠龙刀相结合，市场势必群起争夺。卢超群表示，未来预创将会切入记忆体 IC 设计整合服务的领域，并且推出一站式的多元整合平台 Memorial Link， 不与传统 DRAM 产品做竞争。预创将以半导体业的建筑师。c r a m 业的设计师角色提供 AI 记忆体和系统整合服务。今年台湾半导体产值陷入2012年以来首度衰退的态势，作为供应链中下游的 IC 封测产业也大受影响。不过业者预期，明年半导体库存调整阶段结束，高效运算 HPC 记忆体等需求逐渐提升，将带动全球半导体市场成长 16.8%。其中，台系晶圆测试业者台新科持续布局晶圆测试、成品测试、晶圆级封装等领域。随着 AI 以及 HPC 晶片先进制程转向三纳米，先进封装对晶圆直突块需求大增，已经投入三纳米 AI 以及 HPC 先进封装技术研发，预期明年将导入量产。接下来看到 MCU。整体 MCU 市况还没有出现明显复苏，消费性市场需求普遍疲软。台系 MCU 业者为了控制成本与维持毛利率，今年第四季投片力道锐减。业者表示，对第四季营运看法保守，只有部分消费性产品如电子烟等中低阶消费性产品需求有所成长，像是硬广、社会与中国市场八位元 MCU 需求增温，电子烟产品线需求成长。因此推升十一月营收创高。至于明年的新约，多数业者已经与两岸晶圆代工厂洽谈，但是短期内还是对于市况持保守态度。面板产业目前处于逆风淡季，第四季的订单需求与产业利用率都处于下滑局面，但是中小尺寸模组厂像是全台光联等，营运比较稳健。主要与影院大多聚焦在规格少量多样，而且高度定制化的利基应用产品有关。全台表示，市场经营策略主要是往差异化、附加价值的方向发展。以今年前三季来看，全台 TFT 加触控技术的营收占比大约 67% t f t 大约 20% s t n 大约 10% 至于产品应用别。公控占比为百分之三十八，智慧家电百分之三十七，而医疗与车用各为百分之九。老牌显卡厂立台先前公告两千五百万股私募案，总共新台币六点六九亿元的资金全数到位。引募人分别为伺服器机壳厂大讯以及电源供应器大厂肯维，而最受关注的是。大讯与肯维和四氟气大厂美超维关系相当紧密，三家公司董事长为亲兄弟。立台董事长卢昆山表示，纵效最快在第二季显现。除了助力大讯、肯维的四氟气机壳与电源供应器在中国销售之外，最重要的就是与美超维的系统整合解决方案，也将会透过立台在中国的缜密通路销售。中芯国际临港十二寸晶圆厂，时隔两年，近期完成产线通线，最快将会在明年第一季投入营运。这个项目是中芯国际位于上海临港的首座双子星晶圆厂，也是推助上海临港成为中国最大晶圆厂基地的项目之一。上海临港预计2025年十二寸的产线合计达八条，月产能规模合计大约65万片，成为中国最大晶圆制造基地。目前，临港的晶片产业布局涵盖上游 IC 设计、制造、封测到应用的全产业链，代表性业者总共230多家聚集，签约项目总规模近人民币 3,000 亿元。三星电子、SK 海力士传出看好明年半导体景气，规划扩大半导体投资产能，而半导体景气能否如期在明年回暖，引起各界关注。根据韩国媒体 ET News 引述业界消息，三星 SK 海力士规划明年半导体设备投资规模将年增 20% 以上，并且将以 DDR5 HBM 为中心展开设备投资。具体来说，三星全球晶圆前端设备 WF1 规划投资约27兆韩元，年增 25% 保持持续增加投资的策略。而 SK 海力士 WFE 规划投资约 5.3 兆韩元，年增百分之百，渴望恢复2022年的投资水准。目前全球经济产业下行，但是包含车用零组件与整车制造业者，由于库存去化以及消化订单的缘故，基本上今年都不算过得太艰苦。但是也有多家业者反映，台湾缺工的问题依旧没有解决。最重要的原因就是许多新鲜人毕业之后都往高新科技产业就职，反观包含汽车在内的传统制造业却冷冷清清。另外，中国汽车产业缺工问题比台湾更为严重，主要原因出自于大学毕业生不愿意进厂当工人。业者表示，在中国设厂之后，不止招工难，管理员工更难。升腾一时的德国电动车补助方案，德国政府火速公布，于3月18号开始不再接受电动车购买补助申请，提前对2016年起实施的电动车补贴方案画下句点。预期德国电动车产业将会迎来阵痛期，预估2024年会冲击20万辆电动车销售。除了预算有数十亿美元的缺口得提早结束，无法补助到原定的2025年之外，供应链业者表示，德国自制电动车供应链发展不如预期，而且内忧外患，可能也是促使政府快刀斩乱麻的动力之一。近年，欧美在太阳能、电动车等新兴产业遇到了不少超出政府预料之外的发展，这使得供应链以及数个分析机构都认为，政府策略法夹弯的机会拉升。而这或许才是影响明年甚至之后产业走势的关键因素。以美国太阳能为例，供应链业者表示，明年底美国将举行总统、副总统选举，再加上众议院、参议院席次也会改选，这使得太阳能政策的变数加大。因为选举是利益团体游说使力的好时机，而模组取得是否无虞，也关系到美国系统厂的存活以及就业人口数。在商业化太空成型终端也逐渐普及的情况之下，低轨卫星产业蓬勃发展。值得注意的是，中系业者也正加速追赶。除了有被视为中国版星链，也就是中国卫星网络集团主导的 GWS 星座计划之外，中国业者也正从供应链提供助力，包括有聚焦卫星制造应用领域的时空道宇，商业发射服务解决方案的星核动力。卫星网络解决方案供应业者银河航太、商业遥感卫星业者长光卫星等民间业者参与，将会使得卫星制造成本下降。中国航太产业也正迎来高成长期。以上 ，D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。